0: Als Game-Entwickler und One-Man-Show über eine halbe Million Jahresumsatz, Shayan zeigt, dass es möglich ist. Er hat sich von Dumpingpreisen und limitierenden Glaubenssätzen hochgearbeitet, bis er dann richtiges Geld verdient hat. Das hat er mit vollen Händen rausgeschmissen. Warum? Weil er sich nicht als eine Person identifiziert hat, die Geld verdient und mit dem Geld umgehen kann. Darüber sprechen wir in diesem Interview. Außerdem erzählt Shayan, wie er Coding und Games zusammenbringt, um Apps mit Gamification Schwerpunkt zu bauen. Ein sehr spannendes und ungefiltertes Gespräch mit unserem Kunden Scheiern. Also viel Spaß beim Zuhören. Hi Shayan, herzlich willkommen zum
1: Beinigewitzigen Podcast. Ähm, stell dich doch mal kurz vor. Moin, ja danke erstmal für die Einladung. Freut mich sehr dabei zu sein. Ich bin Scheiern, äh, fast 28 Jahre alt, ziemlich jung noch unterwegs. Äh, und genau, ich bin Unternehmer, äh, gestartet aus dem Bauchladen, wie du so gerne immer sagst. Und äh, versuche mich jeden Tag so ein bisschen weiter zu positionieren in meiner Branche. Und äh, ja, cool. das ist das zu mir. Yes. Wie lange bist du schon selbstständig? Lange. Also gestartet habe ich irgendwann mit 19 hier und da mal ein paar Ideen ausprobiert. Äh, auch viel gegen die Wand gefahren, viel ausprobiert. Effektiv jetzt in meiner, in meiner Branche, in der Softwareentwicklung, mache ich das seit Anfang des Jahres. Krass. Was hat dich dazu gemacht, mit 19 in die Selbstständigkeit zu starten? Und was war das damals? Ja, ich habe immer schon gemerkt, wenn ich für jemanden gearbeitet habe, also ich arbeite effektiv schon wirklich, seitdem ich 14 bin. Damals hat mein Vater eine Pizzeria gehabt. Äh, kennt man ja so also mit Migrationshintergrund. Eltern kommen aus, äh, aus einem Land, wo es nicht so gut läuft, wollen es besser haben für die Kinder und dann, äh, die Ausbildung wird nicht anerkannt. Deswegen machen die sich dann äh, hier ein zweites Standbein auf und versuchen, es den Kindern dann recht zu machen. Und ähm, ja, als Kind durfte ich dann immer gerne mitarbeiten in der Pizzeria. Mhm. Dann war ich sehr lange in der Gast unterwegs und immer habe ich schon von diesem Unternehmer Spirit mitbekommen. Das heißt, ich habe dann schon sehr früh auf äh, beigebracht bekommen, sehr viel selber zu leiten. Äh, lustige Anekdote an der Stelle. Mein Vater hat mich dann mit 15 einfach mal in der Pizzeria losgeschickt. Ja, mach mal die Pizzeria auf um 11 Uhr, um 15 Uhr komme ich irgendwann. Und dann stehe ich da, mit Kunde 15. kommt rein, mit 15, tatsächlich schon, ja, ja, äh, machen wir eine Pizza Margherita und dann stand ich da mit 15, habe Telefone beantwortet, habe da noch Pizza gebacken für den Kunden, äh, die Leute konnten ihre Augen nicht trauen, dass dann ein 15-Jähriger steht und so eine Pizza in den Ofen schiebt und ich glaube, das wurde mir so ein bisschen früh in die Wiege gelegt, dass ich immer mein eigenes Ding machen wollte. Cool. Wie heißt die Pizzeria? gibt's sie die noch? Nee, schon lange nicht mehr, die haben wir vier Jahre später verkauft und dann habe ich einfach mal gejobbt und äh, habe ich irgendwann mit 19, oder 20 war das, habe ich meine Ausbildung begonnen. Damals noch bei der Telekom als IT-Systemelektroniker, das ist im Prinzip derjenige, der dann rausfährt und den Anschluss schaltet. Okay. Ähm, was aber nur dahin war, dass ich erstmal einen Plan B habe, dass ich irgendwas in der Tasche habe, dass ich eine Ausbildung in der Tasche habe. Aber dann habe ich irgendwie nach einem halben Jahr mir eine Genehmigung eingeholt und habe direkt meinen ersten Online-Shop gebaut und äh, da versucht, ein paar Produkte zu verkaufen. Und ich war schon früh dabei und auch früh mit dem Plan, dass ich mich irgendwann zu 100% selbstständig machen will.
0: Verstehe. Also sehr früh mit Selbstständigkeit ähm, in Kontakt gekommen, einfach wegen deiner Eltern, wegen der Family. Und dann, um was sicheres als Backup zu haben, it systemkaufmann kaufmann war das? Elektroniker, genau. Äh, Elektroniker. Und währenddessen, war das währenddessen oder danach, dass du dann angefangen hast, Online-Shops
1: zu machen? Da hatte ich die Ausbildung gestartet. Ein halbes Jahr danach habe ich dann, man musste sich damals so eine Genehmigung holen vom Ausbilder, dass ja. man quasi neben der Arbeit was machen darf, nebenberuflich. Viele haben dann noch neben einen Job gemacht, wo sie dann irgendwo noch Kellnern waren oder ausgeliefert haben. Ich habe dann gedacht, komm, ich mache mir einen Online-Shop, der hat jetzt nicht so viel, also ich hatte gar keine Ahnung von irgendwas. Ich wusste okay. nicht, was SEO ist. Ich habe einfach gestartet, irgendwelche Produkte genommen, äh, die wir vom Laden noch hatten und dann habe ich äh, damals noch orientalische Lebensmittel online verkauft. Ja. Und äh, da kamen auch irgendwie zwei, drei Bestellungen pro Monat rein. Nichts Wildes und da habe ich mich gefreut über jeden Kauf, der kam noch selber dann alles verpackt und äh, da ging es dann richtig los. Wie alt warst du da? Da war ich gerade 19 oder um den Dreh. Krass,
0: also hast du echt so eine so tiefe unternehmerische Ader, die dann so die ganze Zeit in dir, in dir
1: so gepocht hat, so du gesagt, okay, genau. verkauft. Wie sind die Leute auf die Seite gekommen? Ähm, ich habe die Seite, um ehrlich zu sein, einfach gestartet und gehofft, dass Leute draufkommen. Also ich habe mich gar nicht damit bemüht. Ich habe eine Facebook-Seite geöffnet, da einfach mal ein bisschen äh, Leute quasi damals ganz einfach Freundschaft hinzufügen und dann Nachrichten schreiben, äh, Beiträge verfassen und da gab es ja auch Face, also Instagram war da noch nicht so stark, Facebook war das stärkste, was es am Markt gab und darüber habe ich es gemacht, auch mal ab und zu ein paar Facebook-Ads probiert, mhm. ähm, aber das war alles viel mehr ähm, Trial and Error, gucken, was funktioniert. Krass. Ja. Und
0: wie <lacht> waren dann in den nächsten Jahre dann so, bis, bis wir uns kennengelernt haben, fast forward, was ja. hast du dann in der Zwischenzeit
1: gemacht, in dieser Zeit? Ähm, auch sehr viele kleinere Dinge. Also ich habe hier und da mal immer wieder Ideen gehabt. Ich bin ein sehr kreativer Mensch. Das heißt, ich kriege sehr viele Ideen, möchte sehr viel machen und sehr viel Kenntnisse erlangen mhm. und ähm, verfolge diese Sachen auch in verschiedenen Bereichen. Ich hatte auch ne, ein gescheitertes Ding. Also das war sozusagen der Nachfolger nach der Ausbildung. Da habe ich ein äh, Geschäft, ein lokales Geschäft aufgebaut, viel reingesteckt, äh, alleine Rede kurzer Sinn, äh, zusammen mit meinem Vater auch. Ja. Aber ich war dann der Haupttreiber äh, dafür. Und lange Rede, kurzer Sinn, komplett gescheitert das Ding. Also, wir ja. haben eine kleine Exit-Angebot von jemandem bekommen. Am Ende des Tages kein Geld gesehen, so naiv wie man war, GmbH, aber trotzdem das. privat verbürgt. Das heißt, noch mit einem Haufen Berg an Schulden rausgegangen. Ja. Und das hat mich dann quasi die nächsten Jahre begleitet. Was dann auch, glaube ich, am Ende des Tages der Antrieb für mich war, dass ich mir in diesen. Skill, dieses Hobby, was ich schon vorher hatte mit der Softwareentwicklung, dass ich mir diesen Skill dann wirklich professionalisiere und damit dann wirklich anfange, Geld zu verdienen, damit ich diese Schulden wegkriege. Mhm. spannend. Und
0: Softwareentwicklung hast du dir selbst angeeignet, immer?
1: Ja, also ich entwickle im Prinzip auch schon seit der Jugend, mal mehr, mal weniger als Hobby. Ich habe damals angefangen mit ganz einfachen Mods für Spiele entwickelt, und äh, richtig effektiv wurde das bei mir dann nach der Ausbildung, wo wir dann äh, das lokale Geschäft hatten und das dann quasi verkauft haben äh, ja, verkauft ohne Geld <lacht> 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 ähm, dann hatte ich die Wahl also ich hatte die Wahl, entweder sage ich jetzt, ich gehe jetzt irgendwo arbeiten in dem Beruf, den ich erlernt habe ich weiß, der ist gedeckelt, das höchste was jetzt irgendwie möglich wäre, wäre, dass man seine 2, 2, 1, 2, 2 netto irgendwann rauskriegt Nein. Aber das bleibt dann auch bis 50, 60, bis du in die Rente gehst, irgendwann. Äh, oder ich stecke jetzt nochmal Kraft rein, ich gehe jetzt studieren, muss dann aber daneben noch sehr weit arbeiten und sehr viel arbeiten, um diese Schulden wegzukriegen. Aber dafür habe ich einen Skill, der dann halt nach oben augment ist ist. Ne? Also in der Softwareentwicklung, da gibt es ja teilweise Zahlen, die gehen ein bisschen sechsstelliger. Das habe ich dann auch gemacht, also ich habe dann Informatik studiert, nebenbei habe ich dann als Werkstudent gejobbt in der Softwareagentur und ähm, dann nochmal, um halt diese Schulden wegzukriegen, als pizza ausgeliefert. Das heißt, ich war Krass. da komplett… Also Studium, äh, Werkstudent und pizza Genau, genau. Ich okay. hatte ja dann auch nur eine Miete zu zahlen, also ich habe noch in dem Zeitpunkt auch alleine gewohnt. Das heißt, ich hatte einen Kostenberg plus die Schulden on top, plus ich musste nochmal für Studium befinden. Ähm, ja, das habe ich dann drei vier Semester gemacht, bis ich dann hier und da ein paar äh, kleinere Schicksalsschläge hatte und dann musste ich mich entscheiden. Okay, ich muss jetzt das bessere Situation machen. Ich kann jetzt nicht irgendwie da äh, irgendwie mich in der Situation vergraben, sondern einfach wirklich nach vorne gucken. Was kann ich jetzt machen? Habe ich das Angebot bekommen von der Softwareagentur, dass ich in Vollzeit reingehe und das Studium als Fernstudium nebenbei mache, habe ich dann auch getan. Habe sehr gutes Gehalt bekommen auch. Und äh, das war eigentlich auch die beste Entscheidung, weil viele sehen halt diese Hindernisse, die sie auf dem Weg kriegen, als Probleme. Ich sehe das eher als eine Chance für den weiteren Weg. Und, äh, und da kam ich dann auch effektiv in die Berührung, was überhaupt möglich ist mit der Softwareentwicklung, wenn man das dann freelanced. Ich war trotzdem gebunden. Ich konnte jetzt kein großes Risiko eingehen und mich dann direkt äh, selbstständig machen sondern ich musste halt diesen Berg, der wurde halt immer weniger, immer weniger. Ähm, ich hatte dir auch dann irgendwann 2020, glaube ich, geschrieben, da bin ich irgendwann auf dich äh, aufmerksam geworden, habe ich irgendwann 2021 nochmal geschrieben, ey, bald bin ich soweit, bald bin ich soweit. Das hast ist dann ja dieses Jahr. Hast du die Schulden bezahlt? Immer ja, noch Ja, da habe ich aktiv noch die Schulen bezahlt. Genau, da habe ich alles das. abgetragen. Ich habe dann nebenberuflich noch gefreelanced, äh, ein bisschen Aufträge hier und da gemacht. Ich glaube, den ersten Shopify-Shop, den ich verkauft habe, war für 400 Euro. Und äh, dann habe ich irgendwann deine Videos gesehen und habe gesehen, okay, ich verkaufe mich eigentlich zu günstig. Ja. Und ich konnte mit den free tips teilweise Sachen schon ein bisschen hebeln. Mhm. Bis ich dann, ich glaube, das war 2021, hatte ich meinen ersten großen Auftrag. Also als Vergleich, vorher mein größter Auftrag war vielleicht bei 1.500 Euro. Und dann wurde ich eigentlich angefragt von einem Bekannten, dass ich mal ein Angebot überprüfe für einen, für einen anderen Bekannten von ihm. Das war so eine, so eine Eventagentur und ähm, die hatten ein Angebot vorliegen, 60k und ich habe dann die Position, wenn ich durchging und das Angebot war teilweise sehr, sehr groß gefächert. Würde ich heutzutage vielleicht auch so schreiben, aber damals habe ich dann gesagt, okay, hm, das könnte man so machen, das könnte man so machen, ich habe das Angebot runtergebracht auf 30 dass sie dann nochmal reingehen. Und dann sagte der zu mir, ey du, du bist so sympathisch, kannst du das nicht für mich umsetzen? Und ich dachte so, ja, klar, also mache ich gerne, ne? So, und das war dann mein erster, das ist aber großer 60 Auftrag. Ne? So, es war halt für mich auf Einschlag 30k, natürlich Steuern abgezogen und so weiter und so fort. Aber ich dachte mal, okay, vorher war es für mich gar nicht in Erwägung, dass ich überhaupt solche. Äh, ja. solche, solche Margen erreichen kann und dann war auf einmal so eine große Summe da am Start, wo ich mir gedacht habe, okay, ich beschäftige mich da jetzt noch tiefer rein. Ja. Wo, und, woher
0: äh, kam das, dass, dass, ähm, dass solche Beträge so out of reach waren, nenne ich das mal für dich? War das dein das Umfeld? Was? War das das Upbringing? War das, was du vielleicht mitbekommen hast, wie schwer deine Eltern Geld verdienen in der Pizzeria? Was, was hat dazu beigetragen?
1: Ich glaube, eine Mischung aus allem, weil wenn man so überlegt, ich habe halt, wo ich da mit 14 gearbeitet habe, ich 2 Euro die Stunde verdient. Vor meinem Vater so. 2 <lacht> Euro die, die Stunde. Euro. Genau. Und ja. damals gab es auch diese ganzen Geschichten mit Mindestlohn und alles auch nicht. Das heißt, ich habe in der Pizzeria, wenn ich bei einem Fremden gejobbt habe, auch sechs, sieben Euro die Stunde verdient. Das hat ja. sich immer weiter gesteigert und äh, für mich waren dann hier, wenn man da so ein netto verdient, war für mich viel. Ja. Äh, ähm, das hat sich dann halt immer mit der Zeit gesteigert. Hm, ja, bis zu dem Punkt, da können wir ja gleich nochmal drüber aufkommen, wo ich dann halt diese 30k gesehen habe und da hat mir auch noch das Money Mindset gefehlt, so ein bisschen, wovon du auch immer gerne redest. Das ist 30k, aber ich weiß noch gar nicht, wie ich mit dem Geld umgehen soll. Das heißt, diese 30k waren genauso schnell auch wieder weg. Krass. So, da stehe ich mit dem nächsten Problem da. Steuern. Habe ich natürlich nichts zurückgelegt dafür. Was hast du denn gemacht? Also,
0: ist ja natürlich die überlassen, aber wie, wie hast du es geschafft, 30k Los. Konsum.
1: Konsumgüter, Konsumgüter, also ich hatte Krass. damals wirklich noch gar keinen Respekt vor Geld, ich habe natürlich einen großen Teil auch, ähm, also ich habe meine Schulden komplett abbezahlen können dadurch auch, Geil. beziehungsweise diese Restsumme, die dann halt noch übrig war, und dann hatte ich roundabout noch ungefähr um die 6, 7 K übrig, und davon habe ich mir halt wirklich Konsumgüter geholt, nee, Alter, also ganz stumpf, mhm.
0: ähm, ja, und so also gar nicht gedacht, oder? Und an Steuern hast du gar nicht gedacht, dass du so denkst, gar Schon nicht. mal, diese 30k gehören nicht mir, sondern ich habe immer nicht. so bei jedem Geld, das ich einnehme, sage ich mal, also damals das Freelance jetzt natürlich was anderes, weil ich Mitarbeiter habe und ganz anderen Kostenapparat, aber da dachte ich immer, die Hälfte davon gehört nicht mir. Ich hatte immer ja. so eine Paranoia. Ich habe immer gesagt, die
1: Hälfte davon gehört nicht mir. Punkt. Mach ich mittlerweile auch. Also Unterkonto direkt von ja. jeder Einnahme, die kommt zack, 50% rüber. Am Ende ja. des Tages, wenn ich was überhaupt, natürlich geil. Aber ja, Früher habe ich halt gar nicht daran gedacht, also ganz blauäugig, ganz naiv in den Tag gegangen. Ja, wie hat sich das
0: angefühlt, als so ein 30k Offering dann durchging und du so einen Auftrag bekommen hast? Was hast du empfunden?
1: Ja, wie hat sich das angefühlt? So ein bisschen Stolz, Glück, weil bis zu dem Zeitpunkt war immer, okay, es geht alles schief und mhm. jetzt geht es gerade voran, das ist gerade der Start, dass es wirklich nach oben geht. Ähm, und das war dann auch so ein bisschen der Pitfall, wo ich dann richtig dick reingetreten bin, dass ja. ich das nicht genutzt habe, um quasi weiter voranzugehen, sondern ey, 30 k sind jetzt da und äh, ich kann mich jetzt erstmal ausruhen, ich habe es geschafft, nein, 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 in Anführungszeichen. Nein. Und das war dann der größte Fehler. So,
0: Rückblickend, was glaubst du, hat dazu geführt, dass das der Pitfall war und dass du so eher dazu, dass dich das eher träge und langsamer gemacht hat, anstatt dass das eine Flamme entzündet hat, die dann
1: von dort aus noch schneller und größer wurde? Äh, das fehlende Mindset. Also, ich habe halt vorher immer klein gedacht und auf einmal kommt so eine Summe. Das mhm. ist ja das gleiche wie mit den ganzen Lottogewinnern. Die wissen gar nicht, ja, wie man nein. mit dem Geld umgeht und äh, auf einen Schlag kriegen die so eine Summe, aber dann geht das Ganze auch ganz schnell nach hinten los. Also kannst zumindest nicht bei allen, aus die Regel. Aber ja. das war so ein bisschen das Problem.
0: Das heißt, würdest du rückblickend sagen, dass wenn das Money Mindset oder dass man nicht, wenn man selber vom Mindset her nicht empfänglich für diese Summen ist, dann wird man das schnell polarisieren. weil Also von deiner Story höre ich so raus, dass du im Kopf immer noch dieser Hand in den Mund Freelancer, Selbstständiger warst, der sehr klein gedacht hat und plötzlich passiert was in der Außenwelt, was mit deinem Selbstbild nicht einhergeht. Übereinstimmt, ja. Und genau und du fängst an, die Außenwelt so zu beeinflussen, dass das wieder mit seinem Selbstbild übereinstimmt. Konsumgüter, Geld pulverisieren und idealerweise im Unterbewusstsein wieder in Probleme gelangen, weil man dann irgendwie nicht an die Steuern gedacht hat. Und dass genau. man von den einen Schulden <lacht> in die Schulden fällt und dann irgendwie Briefe vom Finanzamt bekommt, weil man irgendwie Steuernachzahlung hat, denkst
1: denkt, shit, wie treibe ich das auf? Richtig, richtig. Und soweit weit kam es dann halt nämlich auch dass die Schulden sich quasi, die abgebaut wurden, wieder aufgebaut haben. Und ähm, ich habe dann mir irgendwann gesagt, okay, ich muss jetzt überlegen, ich habe jetzt gerade ein Skill, das war jetzt kein Glück. Ich kann ja. das theoretisch nochmal machen. Ähm, dann kam es nämlich so weit, dass wir dann, es war dann eine Übereinstimmung mit der ganzen NFT-Hype, mit Web3, das ist alles neu, alles gehypt, es geht alles ab, man kann damit sehr, sehr viel Geld machen. Und dann kam ich auf die Idee, ey, ich wollte schon immer mal, das war mein Traum seit Kindheit an, mal ein eigenes Spiel entwickeln. Genau. Warum verbinde ich das Ganze nicht jetzt mit dem NFT-Ding, um das Projekt zu fanden? Äh, gesagt, getan. Ich bin dann mit, ne, mit meinem damaligen Partner habe ich dann ein NFT-Projekt gegründet, okay. den ganzen Prozess durchgegangen. Das, ging, das Ganze ging dann auch ein bisschen länger. Ähm, wir haben auch gemintet, da kam auch eine gute Summe bei SAM. Okay. Allerdings haben wir einige Fehler gemacht. Und diese Fehler haben dazu geführt, dass das Projekt ganz hart gesagt ein schimmelnder Apfel war. Und einen schimmelnden Apfel kannst du nicht mehr retten. Okay. Ähm, aber dadurch haben wir dann gedacht, okay, mein, mein, mein Nummer 1 Mindset-Ding im Kopf ist, jedes Problem ist der Weg, den ich gehe. Also jedes Problem bringt dann eine Chancen mit sich. Wir haben alles Geld, was wir da reingesteckt haben, haben wir bald gesagt, okay, wir, wir zählen das jetzt nicht mehr, wir erstatten den Leuten das Geld zurück, dann ist das erstmal erledigt. Die Leute sind zufrieden, wir müssen kein schlechtes Gewissen haben, dass wir jetzt irgendwelchen Leuten Geld abgezogen haben oder ähnliches. Das passiert ja ohne Ende in NFT-Projekten. Die Leute ja. starten NFT-Projekte, ach, sehen, merken, okay, das, das, das läuft nicht so, wie wir das geplant haben und äh, stecken sich das Geld trotzdem ein. Und die ja. Leute, die dann gekauft haben, sind dann die Blöden habe ich gesagt, nee, für mich ist Moral ganz wichtig, wir erstatten das, fertig ist, ich mache dann Haken dran, das Ding ist gegessen und nee, weiter geht's. Ja. Was dann aber dazu geführt hat, dass ich an eine Agentur gekommen bin aus den USA, die nichts, also im Prinzip Recruiting machen, aber Recruiting in dem Sinne, dass sie Aufträge kriegen von, von NFT äh, Inhabern oder Projekt-Ownern, äh, die dann Entwickler suchen als Freelancer. Ähm, ja, und dann kam nochmal das große, das große Erwachen mit dem Skill, noch mehr Geld zu verdienen. Das heißt, wir haben mhm. dann ohne Ende Aufträge gekriegt. Die Agentur war noch nicht so bekannt, aber die war überhäuft von Anfragen von Leuten, die Entwickler suchen. Entwickler hatten sie nicht mehr so viele. Und ähm, ja, die haben uns wirklich überfüllt mit Antra an, an, äh, Aufträgen. Das heißt, wir haben die Aufträge, wir sind eigentlich nicht mehr dahinter gekommen, die zu äh, fertig zu machen. Und auch die Summen, die dann dabei zustande kamen. 14, 15k, 20k, 30k. Und äh, normalerweise für solche Aufträge braucht man dann ein bisschen länger. Bei den ganzen NFT-Geschichten und Smart Contracts. Da hast du vielleicht eine Woche Arbeit und kassierst dann 20k. Oh. Was halt gar nicht in Relation steht irgendwie zu meiner damaligen äh, Hinsicht. Ja. So. Das war so das Ding, wo wir dann sehr, sehr viel Geld verdient haben, aber ich hatte immer im Hinterkopf, ich bin jetzt öfter auf die Schnauze gefallen. Was, Wo könnte ich jetzt hier auf die Schnauze fallen, wenn die Agentur wegfällt? Und dadurch, dass ich dich schon öfter verfolgt habe und jetzt hatte ich auch das Geld, dachte ich mir, komm, ich kontaktiere mal Maruan, ich ja. will mir mehr äh, Strukturen aufbauen, ich will die ganzen Prozesse aufbauen, ich will nicht nur von dieser Agentur abhängig sein, Ja. Äh, wenn die wegfällt und ich da vielleicht ja. noch einen Mitarbeiter angestellt habe und mir einen Kostenapparat aufgebaut habe, dann genau. stehe ich da erstmal und äh, habe genau das gleiche Problem, was ich zuvor zweimal schon hatte.
0: Okay, das war vor, lass mich mal schauen, ich habe ja dein, ich glaube, das war genau, das war vor... Im März,
1: April oder sowas um den Dreh.
0: Genau, genau, so war genau. Da haben wir angefangen zusammenzuarbeiten. Ich... Mit diesem Setting bist du reinkommen. Also, du wolltest ein bisschen mehr Stuhl, wolltest das Ganze professionell angehen und einfach Margin for Error minimieren von deinem Gig, der sich da angebahnt hat, den du bereits am Laufen hattest. Genau. Ich genau. weiß, dass du damals mit einem Partner gekommen bist, gestartet bist, ne? Ja. Wie war das? Sein Name nochmal? Hamid. Hamid, genau. Ihr wart dann ein Duo und hattet eine, ich, ja, ihr habt Spiele entwickelt. Web 3.0, Spiele, genau. das, das, war so, das war so die, die Branche. Ähm, was war euer gut Klumpenbildung und, und irgendwie Diversifizieren der Kunden war jetzt eines der Hauptprobleme. Gab es weitere Dinge, die ihr adressieren wolltet während der Zusammenarbeit?
1: Ähm, wir wollten einfach so das Unternehmertum besser kennenlernen, besser Vertriebsstrukturen ja. aufbauen. Wir wussten gar nicht, was Vertrieb bedeutet. Ich war gar kein Salesman. Also ich wollte mit Vertrieb auch nie was am Hut haben. Mhm. wusste aber trotzdem, dass es das wichtig ist, weil ich bin der ja. typische Nerd, der ist der Softwareentwickler, ja. der da ist und ich dachte, okay, ich, ich werde mir irgendwen holen, der dann Sales und Vertrieb ja. und das ganze Unternehmertum macht. Mittlerweile liebe ich so ein bisschen das Ganze mhm. und es macht mir sogar richtig Spaß, ähm, das zu machen. Ähm, aber damals wollte ich davon gar nichts wissen und ja. ähm, ich wusste aber, dass es wichtig ist und ich wusste, es ist wichtig, Prozesse zu haben, die wir regelmäßig irgendwie Leads reinbringen. Ich wusste, es ist wichtig, mir einfach mich breiter aufzustellen, um halt genau diesen Kostenapparat zu decken, um diese Risiken, die ich schon in der Vergangenheit alle erlebt habe, dass ich die nicht nochmal durchlaufen muss. Und das hey. war so, glaube ich, der, der treibende Punkt. Und wie gesagt, ich habe dich auch schon seit zwei Jahren verfolgt. Die Freebies haben mir halt immer geholfen und dann gedacht, komm, ich brauche gar nicht großartig zu recherchieren. und ja. ist der Richtige da. Da haben wir auch, ich erinnere mich noch, als wir zu dritt gesprochen haben,
0: wir haben zweimal gesprochen, glaube ich. Einmal haben die gesagt, okay, wir, wir wollen jetzt mal überlegen und gucken und so. Dann haben wir gesprochen und haben gesagt, okay, let's go, let's, let's do it. Ich hatte auch von Anfang an bei euch echt ein gutes Gefühl, weil, weil ja, ich merke halt, dass wir keine Schwätzer wart, sondern ihr wart voll motiviert und ich weiß auch, wie ihr reingegangen seid. Ich habe gesagt, okay, bring it on. Ist nicht schlimm, wir arbeiten müssen, wir arbeiten gerne. Das ging alles, weil ich finde es immer schwer, wenn Leute kommen und sagen, ja, ich will 100.000 Euro im Monat verdienen, aber ich will auf jeden Fall nicht mehr als 30 Stunden arbeiten. Das ist nicht ja, möglich. Aber um dahin da hinzukommen, ähm, ist es in der Regel ein anderes Setting, das du brauchst. Und ich könnte jetzt 10 Stunden die Woche arbeiten und alles wird weiterlaufen. Es wird sich nicht weiterentwickeln, aber das Tagesgeschäft wird weiterlaufen. Aber ich hätte es nicht schaffen können, mit 10 Stunden der Woche hier hinzukommen. Also über 10 Mitarbeiter und, und, und diese Dinge, Das da muss man immer unterteilen. Aber eine Sache, die mich total interessiert, weil ich glaube, dass ist auch viele Entwickler und Typen, die eher introvertierter, ich sage mal im positiven Sinne, nerdiger unterwegs sind, wie hast du aus einer Sache wie Sales, so dass du gesagt hast, das ist eine Sache, die, mit der ich nichts zu tun haben wollte, zu einer Sache, die mir schon fast Spaß macht. Für jemanden, der jetzt zuhört, gibt es da Faktoren? Vielleicht sagst du, ich dachte immer, man muss pushy und extrovertiert sein, um Sales gut zu machen. Ich merke, dass ich das auf meine eigene Art und Weise anders kann. Was, was war da so die Secret Sauce, die, die bei dir den ähm, Knopf gedrückt hat, sage ich mal?
1: Ähm, ich glaube eher, dass ich halt vom Kopf einer bin, der sehr viele Sachen lernen möchte und sehr viel, also meine Komfortzone komplett verlassen möchte, auch wenn es, ist, es ist komfortabel, das sagt schon der Name, aber ich möchte da rausgehen und mir Sachen vor allem selber aneignen, und äh, ich glaube, das Wichtigste in dem Sinne, dass ich gesagt habe irgendwann, ey, ich lerne jetzt selber Sales, ich, ich werde mir die ganze, das ganze Wissen jetzt selber aneignen, ist, weil ich äh, gedacht habe, ich möchte von niemandem abhängig sein. So. Ähm, das war einer der größten Probleme, was mich gehindert hat an meinen Vorhaben, dass ich immer Leute brauchte, die mir ja. gewisse ähm, Funktionen im Unternehmen gebracht haben. Und ohne die ging nichts. Und da war ich dann halt klassisch mit der Agentur, so Ich war abhängig von denen, ich wollte ja. in die Unabhängigkeit. so Und da habe ich gesagt, das geht nur, wenn ich mir äh, komplett aus meiner Komfortzone rausgehe und selbst selber das ganze Wissen beibringe, die Prozesse und Strukturen selber aufbaue. Ich kann es irgendwann auslagern, äh, wenn ich damit nichts mehr am Hut haben möchte, aber ich muss es wissen als Unternehmer. Und das war so der schlagende Punkt für mich. Und dadurch, dass ich introvertiert war und jetzt Richtung extrovertiert gehen muss, habe ich gesagt, komm, ey, ich bin Unternehmer, ich muss das jetzt tun. Und da gibt es jetzt keinen äh, kein Weg aus. Geil. Also der Schmerz der Abhängigkeit ist
0: irgendwann größer geworden als der Schmerz des äh, durchs Feuer gehen, sage ich mal, und sich Sales einfach aneignen. Genau. Mhm. Verstehe. Cool. Wie sieht es jetzt aus? Also fast forward jetzt Bestimmt ja sechs, sieben Monate der Zusammenarbeit. Wie sieht deine Selbstständigkeit jetzt aus? Ähm, ich glaube, du bist nicht mehr mit Hamid unterwegs, wenn du da mitteilen möchtest, genau. warum wir dazu, weil ich glaube auch, ihr sagt, das also schätze ich euch auch, ihr habt es auch total cool und vernünftig gemacht, das war ja. jetzt irgendwie nicht, dass ich gesagt das merkt habe, sondern ich hab gesagt, ey, das ist auf einer coolen Ebene, wir sind ein bisschen getrennte Wege. Wie sieht es jetzt aus? Hast du Mitarbeiter, wenn ja, wie viele, was machst du für welche Kunden, auf welcher Umsatzhöhe bewegst du dich gerade und wo warst du vor der Zusammenarbeit?
1: Ja, klar. Ähm, ja, mit Hamid, also wir kennen uns halt schon seit der Ausbildung, das ist halt eher eine Freundschaft und wir haben irgendwann gemerkt, komm, das Business schadet unserer Freundschaft, deswegen ja, also. macht jeder sein eigenes Ding. Ähm, das dazu, vor der Zusammenarbeit mit dir, äh, wie gesagt, da gab es nur die Agentur mal diesen 30k Auftrag und ähm, ja, wir waren also bei einer Flughöhe also keine planbaren Umsätze 20, 30k Monate. Also war schon relativ gut, nur halt alles sehr, sehr unplanbar, mhm. unregelmäßig, alles nur von einem einer Quelle. Und ähm, ich glaube, im Juni hatte ich meinen Rekordmonat von 55k. Cool. Und da kam dann halt wieder das Problem, dadurch, dass ich dann aufbauende Monate hatte immer weiter, habe ich den Respekt vor Geld verloren wieder. Also ich hatte diesmal den Fehler, den ich vorher hatte mit den Steuern, den habe ich nicht nochmal gemacht. Das heißt, das Geld ja, habe ich immer zur Seite gelegt, aber gefühlt war von dem Geld trotzdem nichts übrig. Was hast so. du gemacht? Hast du eine Porsche geholt? <lacht> Nein, ich, ich, ich habe nicht mal ein Auto, das ist das Problem. Also ich habe irgendwie ähm, der nächste Monat, der dann halt war, auf, also der Juli, war dann halt ein richtiger Einbruchmonat, weil genau der Fall ist eingetreten, die Agentur ist weggefallen. Da gab es viel zu viele Entwickler, die Leads waren sehr unqualitativ. Das heißt, damit konnte man nicht mehr rechnen. Das heißt, gleichzeitig ja. unser größtes Einkommensquelle ist weggefallen.
0: Ja, hing das auch ein bisschen mit dem mit der Web 3.0 Downfall, nicht Downfall, bisschen. aber dass da ein bisschen zurückgegangen ist, dass da weniger schon, Hype drauf war. Schon ein bisschen,
1: war. genau. Schon ein ja. bisschen, aber größtenteils auch. Die Agentur hatte da einen totalen Hype. Die haben dann ein paar Paid-Ads gemacht. Am nächsten Tag haben sich etliche Entwickler darauf beworben. Die hatten einen großen Pool von Entwicklern und gleichzeitig, konnten die Menge an Aufträgen konnten die dann nicht mehr an alle Entwickler geben. Das heißt, man okay. hat vielleicht in der Woche vielleicht eine Anfrage bekommen, die dann aber sehr, sehr unqualitativ war. Und dann habe ich mir Gedanken gemacht. Ich habe den Respekt vor Geld schon wieder komplett verloren ich muss jetzt was ändern. Ich muss jetzt ja. wirklich was ändern, weil so kann es nicht weitergehen. So reite ich mich nur noch tiefer in die Scheiße rein. Aber als Entwickler müsstest du eigentlich systematisch ja, denken, als dass ich immer wieder in, diese, genau. in, diese, in dieses Verhalten komme und das jetzt fast forward auf die nächsten paar Jahre, das ja. bringt mich nirgendwo hin. Ja. Und äh, das hängt auch, glaube ich, dazu mit mir zusammen, dass ich ein sehr, sehr emotionaler Käufer bin. Also vom Typ ja, ich habe es ja, jetzt ja. mittlerweile erkannt, ich weiß, was mich triggert ähm, und versuche das jetzt auch zu vermeiden. Und da habe ich mir angeschaut, okay, ich habe jetzt in dieser Zeit, wo das Geld einfach reinkam, habe ich so viele Paid-Services gehabt. Also es gibt ja ohne Ende Abo-Services, Abo-Modelle. Ich habe äh, SEMrush geholt für SEO, obwohl ich SEO gar nicht richtig aktiv betrieben habe. Und da ging dann monatlich schon wieder, keine Ahnung, das Abo 100, 130 Euro weg. So, alles mal aufgelistet in der Liste. Und gesehen, ich habe einen festen Kostenapparat festhalten von 6K im Monat, die nur an Abos weggehen. Krass. Alles also ich, gekündigt, die, den Leuten nicht mal ran. ja Alles gekündigt, alles geschaut, was ich überhaupt wirklich brauche. Am Ende war ich bei unter 1000 Euro. Ja. So, das war so der erste Schritt. Der zweite Schritt war wirklich für mich, dass ich mir gesagt habe: Ey, ich nehme mir nicht einfach alles raus aus, aus der Firma an Geld, was ich überhaupt brauche, sondern ich zahle mir ein festes Gehalt. Yes. muss mit dem Gehalt klarkommen und der ja. Rest bleibt in der Firma. Ich kann oh. auch nicht zum Arbeitgeber sagen: Ey, ich will mehr Gehalt, nur ja. weil ich jetzt gerade mehr Kosten habe. Ja. Ähm, und das war so ein bisschen für mich, dass ich dann einen Monat hatte, wo ich dann wirklich am Tiefpunkt war, wo ich dann schauen musste, ich bin jetzt wieder runtergefallen. Das nächste Mal passiert mir das sicher nicht. Und das war so, wo es Klick gemacht hat bei mir. Und äh, der darauffolgende Monat kam dann ein richtig geiler Auftrag rein, ähm, wo ich dann halt wirklich ähm, nochmal mal Neustart hatte. Okay. Und die Monate danach... Äh, fahren halt wirklich gut. Also ich verbessere mich jetzt gerade mit jedem Monat äh, immer weiter höher. Das Gute war halt auch, dass ich schon wusste, dass irgendwann diese Agentur wegfallen würde. Das heißt, nee. ich habe mich aktiv darauf vorbereitet und die ganzen Strukturen halt nebenbei aufgebaut, äh, auch weiter vorangekommen im dbo programm und dadurch musste ich halt nicht lange in so einer Durstphase sein und konnte ja. direkt im nächsten Monat dann alles aktivieren und äh, wieder, mhm. wieder neu starten.
0: Das heißt, du hast da antizipiert, dass der Hauptkunde wegfallen wird und hast währenddessen Systeme, Strukturen aufgebaut, Leads und neue Kunden abgeschlossen. Stand
1: jetzt, wie viele, bist du alleine? Ich bin alleine, ja. Beziehungsweise und ich habe jetzt ähm, zum, zum Dezember neuen Mitarbeiter eingestellt für cool. Assistenz, alle Aufgaben Geil. abgeben einfach. Cool. Und ich habe jetzt auch jemanden für die Buchhaltung und Backoffice-Controlling, dass ich damit jetzt gerade gar nichts mehr machen muss. Und stand jetzt auf welcher Umsatzhöhe bist du monatlich alleine? Ich werde voraussichtlich den Dezember mit 90k abschließen. Krass. Wow. Richtig cool. Was ist geplant für 23? GmbH-Guten auf jeden Fall. Und diesmal auch den, nicht den Fehler machen, dass ich mich privat verbirge überall, äh, sondern ja. GmbH bleibt ja. gegen Am genau. besten dann halt auch mit dieser ganzen Holding-Struktur. Ja. Ähm, ansonsten will ich, also ich bin jetzt dieses Jahr auf einer Flughöhe von fast 500k. Und ich will für 23 auf jeden Fall über eine Million kommen. Geil. Was glaubst
0: du, wie, wie, wie wird deine Teamgröße sein, um darauf zu kommen im nächsten Jahr?
1: Ähm, ich habe früher immer gedacht, ich brauche sehr viele Leute, um so eine Summe zu erreichen. Ich versuche mir zwei bis drei wirklich A-Player zu suchen. Ja. Vollzeitentwickler, den ich auch, die ich auch gut bezahle. Yes. Und nicht irgendwie, die kriegen ihr Einstiegsgehalt und fertig, sondern wirklich ja. gute Entwickler. Und ich denke, damit werde ich das vermutlich sogar überschreiten. Also ich meine, im, im Gespräch bei uns, da hatten wir ja die Ziele abgesteckt, da sagte ich, ja, mit, mit 20, 30 K planbar pro Monat wäre ich schon zufrieden. Ja. Und da sagt so, nee, weißt du was, wir setzen das jetzt auf 100 K. Ja. Und was ist passiert? Ich habe es jetzt halt im Dezember fast erreicht. So. Ja,
0: das ist richtig spooky, was man erreichen kann. Wichtig, wenn wenn es einmal, einmal sagt, und um man da hin und um natürlich auf die Tools und dieses Thema hinzukommen, ist das krass, was auch spannend ist, viele überschätzen immer, wie viele Leute sie brauchen, um auf eine Million zu kommen, weil ich denke immer so, wenn jemand 15 Leute hat und eine Million macht, es bleibt nicht super viel Geht auch ganz übrig. viel weg. Genau, und ähm, dieser Schwanzvergleich, wie viele Mitarbeiter man hat, man muss da echt aufpassen, mir passiert das immer noch, weil ich sage, ja, wir haben ein Team von so und so, finde das ist cool, du hast viele Leute da, aber ich habe auch, das war ganz spannend, dass du das hast, ich habe jetzt auch lately die Erfahrung gemacht, ich bezahle lieber überdurchschnittlich und habe hm. bei... Wenn du 50% über Marktdurchschnitt zahlst, bekommst du eine Person, nicht die 50% besser ist, sondern die dreimal besser ist oder viermal oder fünfmal den Output hat als Marktdurchschnitt. Und das ist halt das Spannende, das da passiert. Und besonders, darauf gehen wir auch im DBO-Programm, bei dem du ja teilnimmst, auch darauf ein, dass ich immer so sage, ähm, besonders gute Leute haben auch Bock irgendwie mitzuziehen, etwas mitzugestalten und das haben die halt, wenn die jetzt in deine jetzigen Phase reinkommen. Was sind das denn da für Entwickler, die du suchst? Vielleicht
1: an alle, die zuhören und Bock haben. <lacht> ähm, genau, generell halt, ich suche halt keinen bestimmten Stack von Entwicklern. Mhm. Meistens ist es halt bei Agenturen, die sagen, okay, der muss das können, der muss das können. Ich suche eher Leute, die wie ich sind, als Entwickler damals in der Softwareagentur. Das mhm. heißt, ich habe damals in der Agentur gesagt, guck mal, ich will mich nicht nur auf diesen Bereich beschränken, sondern ich will alles lernen. Mhm. So, und ich will auch in allem gut sein. Das kann man natürlich nicht von heute auf morgen, aber das ist so der Main-Fokus, wo ich nach Leuten suchen würde, dass die bereit sind, in verschiedenen Bereichen einfach reinzudeiven und sich das Wissen anzueignen. Mir Geht ist auch ich. egal, ob die Vorerfahrung haben in der Entwicklung oder nicht, sondern äh, ich war damals innerhalb von, von, von vier Monaten war ich fit und konnte produktiv arbeiten. So. Hm, okay. Dadurch, wenn man dann die Chance kriegt, so viel zu lernen, dann bildet man sich auch viel, viel schnell weiter. Also das ist, das ist so der Main-Focus-Point. Ja. Lernbereitschaft, also richtig geile Lernbereitschaft.
0: Du heierst dann eher wahrscheinlich nach Werten und Charaktereigenschaften als nach Skills. Genau. Das ja. heißt, wenn die ja da sind, dann kannst du das weiter ausbauen in die Richtung. Natürlich ähm, jemand, der nicht analytisch ist und solche Dinge, wird halt schwer, wenn du dann vielen in Das sind halt so die
1: Basic-Skills,
0: klar. Genau. Das sind so Dinge, die man dann vorher ab abstimmen muss, abtesten muss. Aber geil, finde ich richtig cool, dass du dass du da diese Ambition hast, fürs nächste nicht sehr ich kann mir vorstellen, dass viele Zuschauer interessiert. Du weißt, wir haben jetzt immer high-levelig über Entwicklung gesprochen, Web 3.0. Wer ist dein idealer Kunde? Wie kommt er zu dir? Und was bekommt er von dir? Welches Problem löst du von ihm? Und beschreib
1: einfach mal deine Dienstleistung, wie das genau aussieht. Ja. Ähm, also ich habe ja bis vor, bis vor für zwei, drei Monaten habe ich ja noch Bauchner gemacht. Das heißt, ich entwickle Apps. Ich mache Web 3 Entwicklung. Ich mache mhm. Webseiten. Ich mache Plattformen und so weiter und so fort. Äh, und das war auch, glaube ich, der größte, das größte Problem von mir selber, weil ich wollte mich nicht beschränken darauf. Ich entwickle jetzt nur noch Apps oder ich mache jetzt nur noch Web 3 Entwicklung. Und das hat mich sehr, sehr lange geblockt, bis dann David auf mich zukam und äh, so ein kleines, so ein kleines, äh, so, kleinen, ja, Spiel, so ein kleines, ja, Boxing, Boxing, Sparring gemacht hat mit mir und der so eine Blockade bei mir gelöst hat, er sagt, ja. du musst dich eigentlich nicht beschränken auf eine Technologie, sondern die Art, wie du es vermittelst. Und äh, mhm. ich bin jetzt stand jetzt bei der Kundenvalidierung für mein Angebot, dass ich Digitalplattformen, gamifizierte Digitalplattformen für online shops baue mit einem gewissen Umsatz X. Äh, diese Digitalplattformen oh. haben dann den Zweck, dass man die Kunden, die man hat, zu richtigen Fans konvertiert. Und was das kann man wie, natürlich. Wie, defini wie definierst du eine Digitalplattform? Ja, eine Digitalplattform könnte sein, zum Beispiel ein NFT-Projekt für einen Online-Shop. Könnte war auch war sein, nicht. eine App, wo man dann bestimmte äh, ja, Gamification-Elemente einbaut. Könnte Gar auch das. sein, ein, ein 2D-Spiel im Browser, die man dann mit dem Shop Krass. einbindet.
0: Es gibt, ich, es gibt so einen chinesischen Anbieter, der Leute dafür bezahlt, für wie viel man scrollt auf der App, glaube ich. Ich weiß nicht, ob du die kennst, aber es gibt sowas, dass sie dann wirklich sagen, du hast die Gamification drin, indem Leute für bestimmte Anzahl oder bestimmte Längen an Scrolling ähm, belohnt Klingt werden. Ja. Verstehst du? Ja. Aber geht das?
1: Es ja, wäre auch einen mit.
0: Ja, sorry, <lacht> geht das in die Richtung, also so Gamification,
1: so Sachen? Ähm, bei, de bei dem einfachsten Beispiel. Kannst du mir ein Praxisbeispiel nennen, wenn du machen darfst, aber das, das wirklich ja, mal klar wie das so aussieht. Ganz einfachstes Beispiel, zum Beispiel, wenn ich jetzt hier Dominus nenne. Die haben eine App gebaut, womit du bestellen kannst und bei jeder sechsten Bestellung kriegst du eine Pizza gratis. Das hat bei mir zum Beispiel Zweck. Ich, ich bestelle fast nur noch über die App von Dominus und nicht mehr über Lieferando. Ah. Äh, das ist halt so ein ganz einfaches Beispiel. Oder halt wirklich vor kurzem habe ich dann auch für, für einen Kollegen, der eine Pizzeria hat, habe ich dann was umgesetzt, wo er einfach mal genau das ähnliche Beispiel Treuepunkte sammelt. Diese Treuepunkte kannst du dann gegen gewisse physische Belohnungen eintauschen. Bald. Wenn man dann noch weiter geht in dem Sinne, ich habe einen langjährigen Kunde, der ist Marktführer in dem, was er macht von einem Online-Shop und dort habe ich zum Beispiel ein kleines Spiel gebaut, ein 2D-Plattformer, wo dann das, von, von der ein komplettes CI und komplette Theme um den Shop gebaut, da gibt es so Charaktere und äh, diese Charaktere kannst du dann in dem Spiel ganz einfach wie so ein Mario, kannst du dir vorstellen, die laufen dann durch die Gegend, sammeln Punkte und diese Punkte, die die dann sammeln, am Ende des äh, Levels kriegen die gucci geschrieben und können die dann gegen Gutscheine einlösen oder mal ein Gratis-Produkt, was neu gekommen ist. Und was so die, versucht was man denn dann Vorteil, wenn die das Spiel spielen? Der größte Vorteil ist halt, dass die Leute mehr Zeit mit deiner Brand verbringen. Das ja, heißt, was kommt ich im Spiel gehe nicht einfach vor? nur ähm, alle Elemente, die man da einbauen möchte vom Online-Shop. Das heißt äh, er hat eine komplette Welt drumherum gebaut. Das ist so eine Candy Welt Pass. und da kann man dann zum Beispiel hier und da mal Produkte einfach mal oder Stories, die man vermitteln will, also ein komplettes Storytelling kann man über das Spiel also. abbilden und äh, oder neue Produktvorstellungen in so einem kleinen Questlog einfach mal zum Beispiel besorge das Produkt so und so oder äh, Lieferant XY hat Probleme, dieses Produkt zu beschaffen. Besorge mhm. die Zutaten, damit Lieferant XY dieses Produkt abliefern kann. Und das kann man dann zum Beispiel auch mit event rein verbinden, wenn man zum Beispiel einen bestimmten Launch hat, dass man vorher x Tage im Voraus dieses Event läuft, laufen lässt, dass alle Spieler oder alle äh, Kunden diese Sachen sammeln. Und am Ende des Events, wenn das Produkt gelauncht ist, kann man sagen, okay, jeder, der jetzt mitgemacht hat, kriegt zwei Packungen von diesem Produkt zugesendet kostenlos. Gar also jeden. da kann man sehr viel, da hat man sehr, sehr viel Spielraum, und so hat man halt den größten Vorteil, dass die Kunden wirklich zu Fans werden von der Brand, ja, mehr äh, Zeit klar. mit dieser Brand verbringen. Klar, ich kenne ja selber auch. Ich predige immer die sieben Stunden
0: Regel. Wenn jemand sich sieben Stunden mit ja. irgendwas auseinandersetzt, dann ist er halt in der Buyers Journey eigentlich ready to buy. Gerade bei hochpreisigen Sachen, ich glaube bei einer Pizza oder bei Dingen, die äh, nicht so hochpreisig sind, geht das sogar noch schneller. Ähm, die Dinge, die du gerade erzählt hast, kommt der Kunde mit dem Konzept zu dir und sagt, ich
1: möchte es umgesetzt haben oder sagt er, was kann man da machen und du schließt ihm Konzepte vor. Ich äh, arbeite mit dem das Konzept aus. Meistens sind die Kunden an so einer Flugkurie schon, wo die sagen, ey, ich habe jetzt okay. SEO komplett optimiert. Ich habe, meine Ads laufen sehr, mhm. sehr gut. Ich habe einen gewissen Umsatz schon erreicht. Meine Kon Seite ist komplett Conversion optimiert. Ich will auf die nächste Stufe. Und mhm. äh, das sind dann meistens muss, größere online shops die mal, ich dann Ich muss einen
0: neuen Case öffnen, einen neuen Business genau. Case, einen neuen Profit Center bei mir öffnen. Und da muss der Return-on-Invest stimmen. Und genau. super spannend. Und das machst du dann für Leute, die dann was verkaufen? Also sind das so Online-Shops oder sagst du, es
1: können auch Pizzeria oder, oder Food und alles sein? Ich habe mich auf Online-Shops jetzt mittlerweile spezialisiert, okay. weil ich einen sehr großen, also starken E-Commerce-Background habe. Ich habe auch ja. lange Zeit in einem E-Commerce-Unternehmen gearbeitet als CTO. Ja. Und dadurch kenne ich mich da halt bestens aus. Ja. Nicht nur mit den Prozessen, die halt jeder kennt bei einem Online-Shop, sondern auch, was steckt da komplett hinter Legal, was weiß ich, was da alles noch hinterkommt. Ähm, daher habe ich mich da fokussiert, aber mhm. man kann auch gerne für andere Bereiche mich anfragen und schauen, ob ich denen dann weiterhelfen kann oder nicht.
0: Was ich bei Online-Shops auch spannend finde, ist, alle Online-Shops, die ein Konfigurator, Do-It-Yourself, solche Dinge, wenn wenn ich mir jetzt so an, es gibt ja Schmuckseiten, wo du dir selbst Schmuck machen kannst und richtig mhm. geil wäre, es, wenn man sich dann selbst Schmuck machen kann und User-generated Content hat und die User eigentlich diesen Schmuck raten. Und irgendwie ja. Hall of Fame und das Most-Rated-Ding wird dann irgendwie in großer Anzahl produziert, sodass es günstiger als das äh, Unique Piece angeboten werden kann, das dann immer doch noch zusammengebastelt werden Irgendwie, aber da kann man echt viel mitmachen, weißt du? Und da ja. bekommt man irgendwie Badges, Novice Designer, so Designer, so Designer. Also da kann man genau. echt
1: viele geile Sachen machen. Das ist ja auch ein komplettes Gamification-Element. Also es gibt da zahlreiche Dinge, die man machen kann. Nicht alle machen Sinn bei bestimmten Shops. Deswegen muss man halt okay. immer individuell schauen, welcher Bereich macht jetzt oder welches, welche Funktion macht jetzt für mich wirklich Sinn. Und da gehe ich dann halt okay. wirklich hin und berate die komplett zu 100% und schaue überhaupt, ob, ob Gamification in dem Fall überhaupt Sinn macht. Oder ich sage dann dem Kunden, ey, komm mal, du musst erstmal die Performance von, von deinen Ads besser hochschrauben bevor das überhaupt ja. wirkt. Ja, ja. Und ja. Äh, okay. da schauen wir dann immer gemeinsam drüber. Spannend. Wie kommst du denn in den Kundenstand jetzt? Ähm, ich habe sehr gute Erfahrungen mit TikTok gemacht, tatsächlich. Spannend. Äh, das ist so mein Hauptvertriebskanal, das heißt, ich gebe mein Wissen einfach kostenlos auf TikTok weiter. Moment. Und äh, da haben sich teilweise schon Leute bei mir gemeldet, wo ich nicht mal wusste, dass die mich überhaupt auf TikTok verfolgen. Also ich grad, ich bin mit dem Gewissen reingegangen, okay, TikTok, eher die jüngere Generation. Ja. Aber ich habe mal geschaut, in meiner Statistik folgen mir 20, äh, 2% über 50-Jährige. 2%, ich habe jetzt mittlerweile irgendwie 9000 Follower. Also, wenn diese, finden, diese zwei ja. Prozent schon teilweise Geschäftsführer und von, von wichtigen ja. Unternehmen sind, dann habe ich ja mein Ziel schon erreicht. Ja. Das und sind fast äh, Leute. Teilweise haben sich ja, echt hochkarätige Leute darüber gemeldet. Hass. Das ist so mein Hauptpoint. Geil. Und mein also Content, du machst ich Content ich dann auch, auf allen anderen Plattformen.
0: Du machst Content auf TikTok, dann melden sich bei dir und dann gehen die in den Sales-Prozess, den wir so lernen.
1: Genau, genau.
0: Geil. Supergeil. Ich finde TikTok auch super spannend. Ich habe letztens teilweise hat, ich mache die sales mittlerweile nicht mehr, aber Volkan hat einen Kunden, letztens dann einen Neukunden, hat äh, hat abgeschlossen und der hat gesagt, ich bin über TikTok auf euch aufmerksam. Wo ich auch so dachte, krass. Ich dachte so, okay, DBO-Programm ist wahrscheinlich nicht so zu für TikTok. Habe ich mich doch wieder gehört. Das ist echt ja. spannend, was da auf dieser Plattform abgeht. Machst ja, du den ja, content
1: ja. selber? Ich mache den aktuell komplett selber. Also ich drehe es selber, ich brainstorme ja. Ideen selber. Ich habe jetzt das Ganze sogar ausgelagert, habe einen Cutter dafür, weil cool. die Zeit... Ich, ist, ich wollte nicht mehr ja. selber cutten. So, ja. Irgendwann, wenn man so überlegt, ja. ich drehe halt um, um die 10, 15 Videos pro Woche ja. und äh, poste dann teilweise zweimal am Tag, was ja. da an Sites aufgeht ja, ja. zum Cutten, alles um, ausgelagert.
0: Yes, Kunde von uns, Finn, mit dem hatte ich auch ein Interview, der macht das auch ganz gut. Der macht es auch als Done for You Service, der hat es auch eine Zeit lang für mich gemacht. Jetzt decken wir viel davon intern ab, in-house ab, aber der macht es echt gut und äh, baut sich da in der Richtung seiner Agentur auf. Klar ich glaube, Levi macht das auch bei dem aus der DVO-Community, aber er ist da ein fitter Typ. Yes, ähm, Shayan, wo können die Leute dich am besten kontaktieren, wenn die das jetzt spannend gefunden haben oder wenn du jetzt vielleicht ein smarter Zukunftsentwickler, Future-Entwickler, der vielleicht sagt, ich beherrsche das jetzt nicht alles super perfekt, aber ich habe Bock zu lernen, ich kann die Basics drauf, mhm. wo meldet man sich am besten bei dir, wenn man in Kontakt treten möchte?
1: Tatsächlich am besten über Instagram, da heiße ich ganz einfach Shayan NST. Yes. Ähm, ansonsten immer gerne über LinkedIn oder über meine Website deadlogic.de D-A-T-L-O-G-I-C-D ähm, Genau, das sind so meine Kanäle, wo ich eigentlich am persönlichsten erreichbar bin direkt. Bei mir hat man direkt einen Rat. Ähm, ich versuche immer allen an zu Leuten zu antworten. Falls nicht, kann man dann eben kurz ein Beratungsgespräch auch direkt bei mir buchen, dann kann man da 15 Minuten quatschen und nächsten Schritte What? besprechen.
0: Nice. Das werden wir alles in den Show Notes verlinken. Ähm, Gibt es eine Sache, die du Leuten mitgeben möchtest, die vielleicht dort waren, wo du warst, ein bisschen Money-Mindset, bisschen Unbeständigkeit, wenn es eine Sache gibt oder irgendwas, was du jetzt an die Leute noch treten willst zum Ende des Podcasts?
1: Definitiv. Also ich habe ein Buch, was ich gelesen habe von Ryan Holiday, ist, uh, The Obstacle is the Way. Ich kann das wirklich nur jedem empfehlen, weil das hat mir vor allem auch psychisch extrem weiter geholfen, da durchzukommen durch schwere Zeiten. Und ich glaube, jeder Unternehmer äh, kann das unterschreiben. Man hat keine einfache Zeit. Und deswegen also wirklich jedes Problem als neue Chance sehen und versuchen, die Chance, die rauskommt, äh, zu nutzen, zum Positiven. Yes,
0: geil. Cool, Schein. Also ähm, von meiner Seite auch danke für dein Vertrauen. Um, dass du Teil der Community bist, dass du ein Kunde bist. Es macht super Spaß, mit dir zusammenzuarbeiten. Und yes, ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit. Ebenso.
1: Danke dir.